0: Vida en familia hoy.
1: Cuando usted ve a una persona sin hogar que sostiene un letrero de cartón y pide ayuda, ¿qué es lo que realmente le viene a la mente? En su gira de 16.000 kilómetros a lo largo de los Estados Unidos para involucrarse en la cultura de las personas sin hogar, Michael y Haley DiMarco descubren muchos prejuicios que tenemos sobre las personas sin hogar, que están muy alejados de la realidad. El problema de las personas sin hogar es un verdadero problema en nuestro continente, pero puede ser que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en los sin techo no se ajuste a la realidad. Escuchemos a Michael DiMarco.
2: Una mañana se despertó después de haber dormido como sardinas con una fila de personas pegadas unas a otras, como el parquet del piso en el suelo de una sala, junto a su mejor amigo que tuvo una sobredosis aquella noche. Se despertó para ver el cuerpo frío y muerto de su amigo. Ahí fue cuando reaccionó y dijo, necesito ayuda. Afortunadamente, por la gracia de Dios, fue una misión de rescate que tiene un excelente programa. Jim Palmer, el presidente y director de esa misión de rescate, lo acogió y no solo le dio alimentos y techo, sino que también le dio un propósito al enseñarle sobre el amor de Cristo. Esa ha sido la esencia de este proyecto, escuchar las historias de estos jóvenes y mostrarles a la gente que estos hombres y mujeres podrían ser sus hijos, sus hijas, sus hermanas, sus hermanos, podrían ser sus vecinos. Ya no vemos el caso típico de las personas sin hogar que tienen alguna enfermedad mental como la mayoría. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy
1: Roberto Lepin. Hayley y Michael DiMarco han visto de cerca el rostro de las personas sin hogar y comparten más de su experiencia con nosotros en el programa de hoy. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Michael, ¿por qué a veces vemos a las personas sin hogar con ojos de indiferencia? En el programa anterior compartiste la historia de cómo vieron la realidad de muchas personas sin hogar viviendo bajo las alcantarillas en Las Vegas, Estados Unidos. ¿Qué pensabas sobre ellos?
2: Bueno, cuando pensamos en el problema de los sin techo y en ayudar para la causa, perdemos de vista el hecho de que ¿quién es el que nos hace el llamado para ayudarlos? ¿De quién tomará nuestra ayuda para lograr una transformación en lugar de solo ver a ese hombre que está en la calle?
3: Y generalmente nos vienen a la mente los varones. Correcto. Así es. Generalmente pienso en personas que han desarrollado
1: estrategias de supervivencia y si uno se les acerca y dice Nos encantaría recibirlo en nuestra casa, nos encantaría ayudarle a conseguir un empleo y establecerse A estos hombres, y digo hombres porque estoy pensando en varones, a ellos les gusta más su vida en la calle y no tienen el deseo de llevar una vida normal
2: Claro, solo por citar una ciudad, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en Denver este verano, porque había una feria cristiana en esa ciudad, así que estuvimos ahí firmando libros y otras actividades. De hecho, pasamos todo nuestro tiempo libre en esa ciudad con una misión de rescate, con una organización extraordinaria llamada Red Providencia. El hecho es que en Denver, el 10% de las personas sin hogar son lo que la gente considera indigentes crónicos. ¿Son como las personas que acabo de describir? Sí, así es. Es gente con su carrito de compras, con su letrero de cartón que se sientan en un lugar donde pasa mucha gente. El 90% de la población de personas sin hogar en Denver no entra en esa categoría. Es casi como una categoría de personas invisibles que no tienen techo. Y la impactante estadística es que el 48% de casi 4 millones de personas que en algún momento se quedarán sin hogar durante este año serán mujeres o mujeres con niños pequeños. Esa no es la imagen que tenemos de las personas sin techo.
3: Bueno, permítanme compartirles que me encontré con una estadística que dice que el 7% de la población está compuesta por menores que no tienen la compañía de un adulto. Estamos hablando de jovencitos que tienen menos de 18 años y que viven solos en las calles. Bueno, ¿no les parece que esa es una enorme cifra?
2: Sí, sí. Es enorme. En parte, eso se debe a que nuestra cultura glorifica una gran cantidad de distintas experiencias y lugares. Conocí a un joven en California que creció en el sur y veía las imágenes de Hollywood y pensó, no me va bien en la escuela, así que voy a subirme a un autobús para irme a Los Ángeles. El joven fue a Los Ángeles, California, con menos de 100 dólares en su bolsillo. ¿Cuánto tiempo le durarán esos recursos a alguien en Los Ángeles? Lo que pasó después es que empezó a hacerse amigo de la gente y buscó un trabajo a medio tiempo. Aún con un trabajo de salario mínimo, es imposible vivir en el sur de California, así que empezó a surfear por los sillones, ese es el nombre que le dan a esto. surfean de un sillón a otro con diferentes amigos. Al final, aunque él no consumía drogas, muchas personas en la cultura del surf de sillones sí se drogan y este joven literalmente tocó fondo. Es terrible eso que nos cuentas, Michael. Así es. Una mañana se despertó después de haber dormido como sardinas, con una fila de personas pegadas unas a otras, como está el parquet del piso en el suelo de una sala, junto a su mejor amigo que tuvo una sobredosis aquella noche. Se despertó para ver el cuerpo frío y muerto de su amigo. Ahí fue cuando reaccionó y dijo, necesito ayuda. Afortunadamente, por la gracia de Dios, fue una misión de rescate que, tienen un excelente programa. Jim Palmer, el presidente y director de esta misión de rescate, lo acogió y no solo le dio alimentos y techo, sino que también le dio un propósito al enseñarle sobre el amor de Cristo. Esa ha sido la esencia de este proyecto, escuchar las historias de estos jóvenes y mostrarle a la gente lo que hombres y mujeres podrían ser, sus hijos, sus hijas, sus hermanas, sus hermanos, podrían ser sus vecinos. Ya no vemos el caso típico de las personas sin hogar que tienen alguna enfermedad mental como la mayoría.
1: Ahora, nuevamente, aquí es donde entra el prejuicio que tengo de ese individualismo tan firme. ¿Tu familia haría alguna intervención o la iglesia para darte ese empujoncito o para ayudarte a descubrir la manera de levantarte sin conseguir un trabajo y sobrevivir? No quiero que me falte compasión por ellos, que genuinamente tienen necesidad, pero una parte de mí observa la situación y piensa, «Si estas personas realmente quisieran ayuda, podrían conseguirla y salir adelante, como
2: sea». ¿Es eso correcto o no, Michael? Bueno, es totalmente correcto en el sentido en que es eso lo que debería pasar. Pero como tú sabes y estás consciente, la familia en nuestra sociedad se encuentra con soporte vital. Está muriendo. Uh, Michael, ¿te refieres a que
3: algunas de estas familias de las que provienen no existen o no están en una posición en la que pueden recibirlos o
2: ayudarlos. Así es. Muchas veces es así. Otras veces es puro orgullo. Qué cosa. Como dije que iba a ir a, un, a California y mi papá me dijo que jamás lo iba a lograr, que es una decisión absurda. No voy a demostrarle que tenía razón. No le voy a llamar. No le voy a decir lo que estoy haciendo. No le voy a decir que estoy durmiendo en automóviles o conociendo hombres solo para buscar un lugar donde vivir. Eh,
3: no voy a pedir ayuda.
2: Así es. Entonces tenemos una enorme población de gente que ya sea por adicción o por malas decisiones o solo por las circunstancias de la vida se encuentran en estos lugares. También queremos contar las historias de las personas que han dado un paso para ayudar y que están tratando de ser las manos y los pies de Jesús. No son solo los trabajadores sociales. No todos tienen un corazón cargado por el problema, sino que muchos de ellos son ancianos reformados que se han dado cuenta de que muchas de las prioridades de sus vidas no son tan enriquecedoras como el dar ayuda a las personas necesitadas.
3: Ahora que mencionas la ayuda para los que no tienen hogar y para los pobres, Seguramente pasan por momentos difíciles. Durante la época de Navidad, las familias piensan que esos problemas son y se preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer? A lo mejor caminamos junto a estas personas en el mercado cuando vamos de compras. Están mendigando. Y me pregunto, ¿qué consejo les darías a las familias que nos escuchan? ¿Les aconsejarías, Michael?, ¿Que pongan un billete de 20 dólares en manos de ese mendigo o les aconsejarías que hagan algo un poquito diferente?
2: Bueno, jamás les aconsejaría que no pongan los 20 dólares en las manos del mendigo, porque creo que eso depende de cada persona y de cómo el Espíritu esté obrando en ellos en ese momento. Pero lo que sí le diría es, en lo que respecta a las personas que trabajan, para que haya un cambio permanente en los que no tienen techo. Es que lo mejor es hacer un voluntariado, dar tiempo y el dinero a las organizaciones que trabajan en sus comunidades y que realmente se enfocan en la población de los que no tienen hogar.
3: Bueno, y de esa manera les pueden ayudar a desarrollar habilidades para trabajar. Les proveen planes financieros... Bueno, y a lo mejor abordan algunos de los problemas que, en última instancia, dieron como resultado su indigencia. Uh -huh. Se los puede ayudar a trabajar a través de un proceso educativo y de capacitación, al mismo tiempo que se puede hablar sobre el tema espiritual en la vida. Es ahí donde queremos donar
2: nuestro tiempo y dinero. Correcto. Porque el cambio de la inversión del tiempo de una persona irá directamente a uno de estos refugios o hogares para que pinten una pared, para que restauren una alfombra. El simple hecho de ofrecer su tiempo como voluntario es algo inconmensurable. Va mucho más allá de los dólares. ¿Cierto? Realmente quisiéramos animarle además para que lo convierta en un asunto de toda la familia. No solo es algo gratificante, sino que es una extraordinaria oportunidad para enseñar sobre el ministerio. Es una educación por medio del ejemplo. ¿Su familia oirá las historias de estas mujeres? ¿Cómo tomaron malas decisiones y sus hijos podrán evitar esas decisiones al ver con sus propios ojos cuáles son las consecuencias?
0: Me gustaría decir que creo que es importante ver esas situaciones de indigencia como una oportunidad espiritual. Para mí... Eso es lo más importante que podemos considerar. Tenemos la oportunidad espiritual de hacer que estas personas entiendan lo que es una relación con Cristo. Porque la gente que no tiene una familia y que no tiene una iglesia a la cual acudir realmente se halla sin nada. Esas son las personas que necesitan ayuda y que saben que la necesitan. Todos llegamos a Cristo porque tocamos fondo. Finalmente nos damos cuenta que no podemos seguir adelante solos. Así es. Por esa razón, esta es una oportunidad. Ese hombre en la calle al que no le importa, al que le gusta estar en la calle, no es una oportunidad espiritual. Pero estamos hablando de mujeres, de niños, de familias que quieren hacer la diferencia para sus hijos. Esa es nuestra oportunidad para ayudar.
3: Bueno, con la economía de nuestros países, cada vez hay un número más alto de personas sin hogar, que necesitan que nos involucremos con este problema. Esa es la razón por la que Roberto y yo queríamos hablar con ustedes para poner este problema delante de nuestra audiencia. En el mes de diciembre, no vea solamente la Navidad o la Nochebuena, sino piense en cómo su familia podría ofrecerse en un voluntariado para estar cerca de los que han sido maltratados o que han caído en tiempos difíciles, bueno, no solo les dé dinero, sino exprese el amor de Cristo al servirles, al apoyarles y alentar a los que lideran las organizaciones que cuidan de las personas sin hogar. Ayudar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ser ese hombre
1: o mujer que Dios quiere usar para restaurar esas vidas, ese es nuestro desafío. Recuerde, si este programa fue de bendición para usted, escríbanos su comentario, su testimonio, a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, Cristina Gandarillas como Hayley Di Marco, Patricio Mena como Michael Di Marco, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.